0: Und deswegen finde ich das auch so ähm, ja, wichtig, sozusagen, ja, weiter Menschen dazu zu bestärken, ihren Weg zu gehen und ihre Träume zu leben und nicht zu sagen, ach nee, das ist ja unrealistisch. Ähm, es ist nur unrealistisch, wenn du es nicht machst. Aber wenn du anfängst, dann ist es plötzlich nicht mehr unrealistisch. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
1: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen
0: dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feminist-Podcast-Folge. Mein Name ist Monika Deters und ich bin ja völlig aufgeregt, weil ich eine ganz, ganz tolle Gästin wieder dabei habe und möchte sie gerne ein bisschen anmoderieren, weil sie wirklich sehr, sehr spannend ist. Sie war fast zehn Jahre lang... War einer der größten Medienkonzerne hier ähm, bei Pro7, warst du Chefreporterin, Rep mhm. ähm, hast da wirklich wahnsinnig viel lernen dürfen und darum geht es auch, das ist tatsächlich auch jetzt dein Thema, ähm, wie kann man wirklich, ähm, du äh, äh, fragst ja viele Menschen nach ihren Stories, wie sie es schaffen, wirklich erfolgreich zu sein mhm. und wie sie wirklich ihre Träume erfüllen. Mhm. Herzlich willkommen, Martina Panches. Schön, dass du da bist. Wir werden ja, schön, dass ich da machen. sein darf. Also, ganz, ganz toll. Martina, ich gehe gleich mit einer Frage rein. Wenn du so erstmal natürlich einen tollen Job auch hattest, wie bist du jetzt dazu gekommen, wahrscheinlich deinen Traum zu erfüllen, nämlich jetzt auch selbstständig zu sein? Magst du darüber ein bisschen was sagen?
0: Sehr, sehr gerne. Also als ich Journalistin war, äh, shop bei ProSieben, war meine große Leidenschaft immer auch schon Unternehmer und Unternehmerinnen zu interviewen und so zu sehen, wie aus einer Idee dann plötzlich was Wunderschönes äh, so... Ähm, entsteht und deren Herausforderungen und auch die tollen Momente und das hat mich immer schon irgendwie fasziniert und irgendwann habe ich gedacht, okay, es reicht mir nicht nur, darüber zu berichten, ich will selber auch was Eigenes auf die Beine stellen, wusste aber lange Zeit noch nicht so, hm, was kann es so sein, hatte sehr viele Ideen, habe auch sehr viel einfach so ausprobiert, muss ich sagen und, ähm, hab dann überlegt, ähm, okay, ähm, Vielleicht kannst du es ja auch Vollzeit machen. Habe mir dann ein Sabbatical genommen, was für mich wirklich so ein Game Changer war. Habe mir den letzten Sommer wirklich ähm, freigenommen. Hatte fünf Monate, äh, war ich dann aus dem Konzern raus und das war für mich der Game Changer. Da habe ich dann einfach mal äh, eine Website ähm, äh, mir gebaut, habe mein erstes Eventsformat, format M-Stories ähm, habe ich konzipiert und das fand dann im November statt. Und irgendwie ist es direkt so gut angekommen und mir hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Martina, ganz oder gar nicht, ähm, dann machst du es jetzt ähm, Vollzeit. Und habe dann ähm, ja, Anfang des Jahres gekündigt und äh, kümmere mich jetzt seit dem 1. März Vollzeit
1: um M-Stories. Um Wunderbar, also ich habe großen Respekt vor dem Mut, dass du das machst, weil ähm, wir können mal alle lange träumen und so weiter, aber die wenigsten machen und kommen aus dem Quark. Du hast es gemacht, du hast es, ja, ich meine, aus einer komfortablen Situation, okay, man weiß natürlich immer nicht, wie es im Alltagsgeschäft dann so läuft, aber ähm, ja, dass man natürlich Denkt, man ist gut versorgt und man bekommt sein Gehalt und so, um dann wirklich diesen Sprung zu machen. Ich sag jetzt mal genau richtig so. Also, ja. das ist eine, eine tolle Geschichte. M-Stories, um, da geht es ja wirklich darum, ja, viele Stories natürlich auch zu hören von erfolgreichen Menschen, die etwas aufgebaut haben. Und wenn du hast in, auch in deiner gesamten Laufbahn sehr viele Stories gehört. Ja. Und also erstmal, was heißt das M eigentlich bei den Stories? M steht ja, für Martina. Alles klar, dachte ich mir schon. Kurz nur nochmal Aufklärung halber, sicherheitshalber dann mal sagen. <lacht> Gut, ähm, in, wenn du jetzt mit vielen, vielen Menschen schon ja. gesprochen hast, die wirklich alle sich was aufgebaut haben und ich habe auf deiner Website gesehen, ähm, ja, das sind wirklich viele Menschen, die sich, ähm, ja, keiner hat im Lotto gewonnen, alle haben sich was erarbeitet, alle haben was ja. entwickelt, alle haben klein angefangen. Genau. Und das ist das Spannende, welche, Story hat dich am meisten beeindruckt von denen, die du interviewt hast. Also es
0: waren sehr, sehr viele interessante Geschichten. Was mir auch noch sehr gut in Erinnerung war, ist die Geschichte von der Whitney wolf Whitney wolf ist, die Unter ist Unternehmerin und ist die Gründerin der App Bumble. Das ist eine Dating-App. Du kannst aber auch Geschäftskontakte oder Freunde über diese App finden. Und sie hat das aus einem großen Schmerz heraus gegründet. Sie war nämlich im Gründungsteam von der Dating-App Tinder, und wurde dort ähm, damals herausgeekelt. Sie hatte ähm, etwas mit einem äh, Mitgründer und wurde dann so ein bisschen herausgedrängt, weil es dann noch so hieß, naja, bei Investoren, äh, da hast du auch nicht so viel Erfolg als Frau und geh ähm, rau. Und, Gerau. und ähm, sie wurde äh, hat dann zwar auch eine Absehnung bekommen, aber das Ganze ging sehr durch die Presse und Sie wurde dann auch so ein bisschen als, als, als Golddigger dargestellt, weil sie halt auch eine fette Abfindung bekommen hat, weil sie auch geklagt hat gegen Diskriminierung und, ähm, und ähm, war, hat sich dann erstmal komplett zurückgezogen, hat nichts mehr gemacht, hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut, bis sie irgendwann gesagt hat, okay, ich muss jetzt wieder eine Kontrolle über mein Leben gewinnen und ich muss, ähm, ich muss den Schmerz in etwas Positives verwandeln und hat dann Bumble gegründet und ähm, der Hauptleitspruch der App ist Be kinds. Also wirklich auch im Netz einfach sich freundlich äh, zu begegnen. Ähm, einfach mit Respekt äh, Respekt sich äh, begegnen und respektvolles Dating auch im Netz und respektvolle Kontakte. Und Frauen machen dort den ersten Schritt. Ähm, was ja auch wichtig war, ähm, ähm, weil Frauen ja oft gesagt haben, na, eher so ein bisschen zurückhaltend sein. Und sie gesagt hat, warum, ist doch totaler Unsinn. Ich meine, wir haben im 2020 oder jetzt das war 2018, warum soll nicht auch mal die Frau den ersten Schritt machen? Und das fand ich einfach schön, weil ich meine, wir erleben alle schwierige Situationen oder Dämpfer, wir scheitern und dann aber zu sagen, okay, ich verkrieche mich jetzt nicht, beziehungsweise meine kurze Zeit verkriechen und ähm, weinen oder traurig sein ist ja okay, aber dann zu sagen, okay, vielleicht nehme ich den Schmerz und ich verwandle den in etwas Gutes und ähm, Sie hat gesagt, sie würde halt dafür sorgen, dass ihre ihre Tochter irgendwann vielleicht nicht mehr ähm, so gemobbt wird oder so wenig ernst genommen wird dann und ähm, hat gesagt, okay, ich baue mir jetzt was Eigenes auf und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte zu sagen, ich nehme den Schmerz, das, was mir im Leben nicht gut ist, passiert und ähm, und, und äh, greife an wieder und, und stehe wieder auf, weil es ist ja ganz egal, wie oft wir hinfallen, also ich habe... Ich bin auch mit vielen Sachen schon gescheitert, aber die Hauptsache ist, äh, wir machen einfach weiter. Und meine Meinung ist, wenn du eine Leidenschaft hast und wenn du nicht aufgibst, dann wird irgendwann, äh, wirst du irgendwann einfach Erfolg haben. Es kann gar nicht anders kommen.
1: Sehr schön. Ähm, ja, kann ich natürlich nur unterstreichen. Also ähm, wir kennen es jetzt nicht so gut, aber unsere feminist äh, wissen auch, äh, das Thema Schmerz und Wandlung und Wendepunkt ist ähm, meine persönliche Story auch, hat ein bisschen ja. was mit den zu tun und so, aber ja. das ist eine andere Story, also auch eine spannende Story. Ja. Ja, ähm, ich finde das immer wieder faszinierend, dass besonders, ich sage jetzt mal, wir Frauen, ähm, es wirklich mit in einen unfassbaren Schmerz irgendwie kommen müssen ähm, und dann letztlich auch was draus zu machen. Zumindest wird was draus gemacht, das finde ich super. Die Frage ist, muss man erst so weit gehen? Also ich habe jetzt bei dir das Gefühl, du hast es vorher schon gemacht, ohne jetzt in diesen ganz tiefen Schmerz vielleicht reinkommen zu müssen. Ähm, aber das ist so, das erlebe ich bei vielen ähm, Frauen, dass sie wirklich... Ewig aushalten, ja, und genau. geht. Oh, so und dann kommt irgendwann der Moment, wo sie dann sagen so, ne, aber das ist so, ähm, ich nenne das immer den scarlet O'Hara Moment, ne? Ja, also, genau. Ein <lacht> ja, <so> guter Vergleich. <lacht> ja. ja genau. Und ähm, wo sie dann wirklich aus dem Quark kommen. Ähm, und das könnte ja eigentlich besser oder leichter auch gehen. Ja. Wir ja alle kommen wir ja auch wirklich aus Jahrtausender langer äh, Frauenverfolgung, muss man ja, ja auch sagen. Ähm, es ist natürlich dann auch nicht so ganz einfach, dass sich dann auch so energetische Verbote natürlich dann auch wandeln. Aber wir sind ja alle gut dabei. Was mich nochmal sehr interessiert ist, ähm, gerade ähm, du, die jetzt wirklich schon mit sehr vielen ähm, Menschen gesprochen hat, egal ob Frauen oder Männer jetzt. Ja. Ähm, was denkst du ist so, und das ist ja dein Thema, wie wird man erfolgreich? Was ist so vielleicht auch ähm, ein Muster? Oder auch, ähm, ja wie werden Frauen Männer erfolgreich, wie können sie sich etwas aufbauen, wie, was sind so die Erfolgsrezepte, also was hast du vielleicht rausgehört oder gibt es ja. da also Tipps für unsere Hörerinnen?
0: Ja, Also was ich bei allen äh, festgestellt habe, das ähm, ermutigt mich auch immer, dass ich das Gefühl hatte, ähm, die sind jetzt nicht überdurchschnittlich intelligent, weil viele immer sagen, Na ja, die hat das aufgebaut, die war bestimmt in, auf einer Elite-Uni oder die kommt aus einem sehr guten Elternhaus oder da war der Papa schon Unternehmer oder da ist schon äh, der 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 Riesenfonds dahinter. Ich habe super viele interviewt, da war das gar nicht. Die sind stinknormale Menschen, du und ich. Ähm, klar haben sie vielleicht äh, eine gute Schulbildung, aber wirklich durchschnittlich und jetzt auch nicht, dass man sagt, sie äh, sind jetzt mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Das eine, was ich gefunden, äh, gefunden habe, was alle äh, haben, die dann äh, erfolgreiches und glückliches Leben sich aufgebaut haben, ist, dass sie ihr Warum gefunden haben, ihre Berufung. Dass sie sich aber auch mal die Zeit genommen haben, zu reflektieren, was will ich wirklich und nicht einfach passiv das Leben leben, sondern sie haben eine Leidenschaft und haben gesagt, ich will das wirklich in die Welt bringen. Und ähm, die brennen wirklich dafür. Und ich, äh, das war mir auch ganz wichtig, erst zu gründen, wenn ich was habe, wofür ich wirklich brenne. Weil ich wusste, es kommen so viele Herausforderungen. Und wenn ich nicht äh, etwas habe, wofür ich wirklich brenne, dann werde ich bei der ersten äh, Herausforderung äh, oder zweiten oder spätestens bei der dritten werde ich aufgeben. Weil, ähm, ja, weil, du, weil du nicht wirklich einen Sinn dahinter siehst, was du machst. Und ähm, das habe ich schon so gemerkt. Die haben einfach ihr... Thema gefunden. Und ich denke, jeder hat ein Thema. Manchmal muss man sich einfach nur so ein bisschen auf die Suche machen. Klar, manche wachen morgens auf und wissen schon, so das äh, will ich. Aber äh, manche müssen da vielleicht so ein bisschen auf Erkundungsreise gehen. Aber ich denke, es lohnt sich wirklich, nach seinem Ding zu suchen, äh, zu, zu schauen, wo äh, ja äh, wofür man wirklich brennt und einfach viele Sachen ausprobieren, bis man das gefunden hat, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, die zweite Sache ist, dass das Menschen sind, die Entscheidungen treffen, weil ähm, wir können alle viel überlegen und nachdenken und hadern und dann irgendwie auch schon zwei Jahre an unserem Logo sitzen oder unseren Namen überlegen. Ähm, ich habe das Gefühl, das sind einfach Menschen, die treffen relativ schnell Entscheidungen und die machen. Die Entscheidungen sind vielleicht nicht immer auch perfekt, aber es wird halt eine Entscheidung getroffen, dadurch geht es ja auch weiter. Und ich habe das Gefühl, entweder kann das Leben die Entscheidung für uns treffen, wenn wir uns einfach so ein bisschen ähm, ja, nicht selbst trauen, die Entscheidung zu treffen, oder wir nehmen es selber in die Hand und treffen selber die Entscheidungen. Und das habe ich so das Gefühl, das sind einfach so ein bisschen Macher-Leute. Aber ich denke, das steckt einfach in jedem. Man muss sich wirklich nur ähm, manchmal so ein bisschen in den Hintern treten, zu sagen: Ich frage jetzt nicht erstmal noch Oma, Opa und zehn Freunde, sondern ich treffe wirklich eine Entscheidung und ich mache. Ähm, also das habe ich auch so das Gefühl, die sind einfach entscheidungsfreudig. Und das Dritte ist, ähm, dass sie wirklich ich Hilfe holen. Also das ist, sind eigentlich oft nicht so die stillen Einzelkämpfer, sondern ähm, selbst äh, Leute, die alleine gründen, dass sie sich dann wirklich die äh, Unterstützer holen. Das kann ein Mentor sein, das kann ein Coach sein, das können andere Gründer sein. Das kann ähm, das kann auch ein Programm sein, wo man teilnimmt. Ähm, aber zu wissen, okay, es gibt viele Leute, ähm, die sind in bestimmten Sachen fitter als ich und die können mir einfach helfen oder die haben das, was ich will, vielleicht schon erreicht. Und warum frage ich die nicht einfach? Ne? Also ich bin auch gerade so dran, dass ich ganz, ganz viele Leute immer im Rat frage und dann immer ganz begeistert bin, was ich für tolle Tipps bekomme. Und da einfach keine Scheu haben, auf andere Menschen zuzugehen, auch einfach unbekannte Leute einfach mal anzuschreiben. Die meisten Menschen, die das geschafft haben, teilen es gerne. Und ähm, das sind so drei Sachen, die mir wirklich so bei fast allen sehr stark aufgefallen sind, ja.
1: Sehr schön zusammengefasst. Also kann ich definitiv nur unterstreichen. Ähm, da sprichst du echt mit der richtigen, also. <lacht> unsere... <lacht> unsere ähm, ja, Feminist-Fans kennen das schon, ne? also gerade das Thema warum, da äh, arbeiten wir sehr, sehr viel mhm. mit und auch ja. sehr tief mit, weil ich würde das gerne noch kurz ergänzen, ähm, ja, wie findet man seine Leidenschaft, also erstmal, ich komme zum Beispiel auch überhaupt nicht aus äh, einem, ähm, ja, aus einer schulischen Laufbahn, ich hätte sie haben können, aber ich sag mal so, ja. ich hatte, äh, ich hatte, die haben mich nicht verstanden, da, ja. um es mal nett auszudrücken. Und ich glaube, darum geht es immer nicht. Also es ist wirklich ein Thema. Und ich habe so eine, so eine Theorie dazu, wie findet man sein, warum. Und ich würde es gerne jetzt an dieser Stelle nochmal wiederholen. Ja. Ein guter Indikator ist immer, zu schauen, was ist dann so dein allergrößter Schmerz in deinem Leben gewesen, zum Beispiel als Kind. So, ja. Und welches Lebensmuster oder auch Seelenmuster hat sich einfach daraus so entwickelt. Und ähm, in der Regel ist es so, dass wir ja ähm, alle für bestimmte Themen stehen, die ja etwas mit uns zu tun haben. Ja. Und ich finde, es ist ja immer so ein bisschen dieses göttliche Prinzip, wenn man dann aus diesem, für diesen Schmerz, den man selbst, wo die Familie durch musste oder man selbst durch musste, was auch immer das irgendwie gewesen ist, ähm, das zu wandeln in eine, ja, in ein ähm, in Lösungen für Menschen, das ist für mich ja. so, also man hat ganz viel selbst erlebt, das triggert einen so dermaßen, das nervt einen ja. komplett. Man lernt ganz viel im Leben, ganz viele Fähigkeiten, die man letztlich jetzt dafür, für diese, ähm, für diese Lösung des Problems gut brauchen kann. So. Ja. Ne, zum Beispiel, du finde das mega, dass du deine ganzen journalistischen Fähigkeiten jetzt wirklich ganz anders nutzt und in die Welt nochmal gibst. Ja. So, und das wird sicherlich auch ein tiefes Warum dahinter geben. Total. Ja. Und, ja. und je mehr man sich einfach mit diesem Warum beschäftigt, umso leichter ist es auch, am Ende Entscheidungen treffen zu können. Genau. Weil pff, mir doch egal, alles andere ist mir völlig egal, weil ich habe ein ja. Ziel, ich will das äh, erreichen. Und genau. das ist dann, ne, und auch wenn du sagst, muss ich noch Oma und Opa fragen und so, weil gerade das sind oftmals aus Sorge heraus Bedenkenträger ja. Ja. und die bremsen einen ja ohne Ende dann. Also es ist nett gemeint, aber irgendwie ja. so. Das heißt, es spricht da auch echt ja mit den richtigen Menschen und die dich fördern und unterstützen und auch wirklich heben. Und das ist genau Gott richtig Toll zusammengefasst. Gefällt mir gut. Danke. dir. drei Punkte. Okay. <lacht> genau. Und sag mal, jetzt machst du ja auch so eine Online-Show. Ne? Das heißt, es ist eine Online-Show. Es passt ja jetzt gut auch in diese Zeit. Und da sieht man ja auch die ganzen Stories. Da kann man natürlich auch viel erleben und auch viel lernen. Jetzt habe ich gesehen, dass du jetzt auch im September eine Live-Show machst. Findet die statt? Ja, also ich
0: hatte eigentlich ähm, geplant, im April schon unser Festival zu machen. Das ist ein Offline-Festival. Ähm, Habe es jetzt auf September verschoben und ich gehe jetzt davon aus, dass es klappt. Klar, man muss noch ein bisschen abwarten, aber ich glaube, wenn sich jetzt so weiterentwickelt, wie es momentan ist, bin ich auch ganz guter Dinge. Wir planen jetzt auch keine kein Event mit irgendwie tausenden Leuten. Wir haben es jetzt auf 200 beschränkt und ich hoffe, in dem Rahmen kann es dann schon wieder stattfinden. Ja, und ich freue mich total, weil ich es auch super wichtig finde und schön finde, wenn man sich wirklich offline trifft und es ist immer so eine tolle Energie bei solchen Events und man trifft immer so viele tolle Menschen und ich habe auch schon bei Veranstaltungen immer so viele tolle Menschen getroffen, mit denen ich heute noch Kontakt habe und deswegen ist mir auch so dieses ähm, Offline-Sich-Treffen, Face-to-Face, ähm, sich inspirieren zu lassen, ganz ganz wichtig, ja und ähm, ja, ich freue mich schon auf unseren vielen Speaker und Seminare und Workshops und ähm, ja, ich bin jetzt mal positiv und denke, äh, dass es stattfinden kann, ja.
1: Ja, das denke ich auch. Also, wir dürfen auch jetzt schon wieder Veranstaltungen machen. Live-Veranstaltungen von Feminist bis 100 ja. Personen. Ähm, also, insofern, äh, da haben wir jetzt im ähm, Juni ja auch noch so einiges vor. Ja. Ähm, und das findet auch alles statt. Dann ist erstmal der Sommer. Und im Sommer ist eh ja. erstmal ein bisschen wieder, genau. ähm, die ja. viele dürfen reisen. Ähm, ja. Ja. Das, heißt, das hört sich ja echt an. Also Aber wir dürfen natürlich jetzt wieder reisen. Das ist ja, ja schon mal was. Mein Gott. Und ähm, ja, und dann denke ich mal, es ist es dann irgendwie auch kein Problem. September ist auch noch schön weit, äh, das wird dann ja. auch funktionieren. Also wir machen jetzt unseren Kongress nicht, den großen Kongress, weil da sind immer so 800 Frauen, das war uns jetzt zu viel. Ja. Das kriegt man dann irgendwie platztechnisch ständig hin, weil es wird ja. ja sicherlich alles auf Abstand und so weiter sein. Ja. Apropos Abstand, wie schätzt du denn so die ganze Situation ein, wenn jetzt alle so auf Abstand gegangen sind? Was hat das mittelfristig so für Auswirkungen rein menschlich gesehen zum Thema? Auch nochmal, ich lebe, möchte mir mein Leben so aufbauen, wie es mir gefällt. Und wenn man da jetzt von außen solche Beschränkungen hat, wie schätzt du diese ganze Situation ein, was das alles mit uns gemacht hat?
0: Also ich hatte, habe so das Gefühl, die Personen, die sowieso immer schon sehr positiv äh, sind, ein sehr starkes Mindset haben und so sehr stark äh, ihren Weg gehen, hatten damit gar nicht so das Problem. Ich habe das Gefühl, dass die Situation einfach Charakterzüge dann so ein bisschen... Ähm, Verstärkt. Also ich glaube, wenn du ein positiver Mensch bist, wenn du im Leben stehst, wenn du bei dir bist, dann wird sich das jetzt nicht komplett umgehauen haben. Dann wirst du weiter deinen Weg gehen. Klar, vielleicht musst du manche ähm, Sachen mal ein bisschen verschieben und so ein bisschen umswitchen. Aber ich denke, das kriegt man dann schon gehandelt. Ich glaube, wenn man jemand ist, der sich generell sehr viel Sorgen macht, immer sehr viel hadert oder vielleicht seinen Weg im Leben noch nicht so gefunden hat, ich glaube, dann kann man um, solche Krisen immer noch stärker Treffen. Aber ähm, ich kenne auch viele, die das irgendwie gut ähm, genutzt haben für sich und dann einfach andere Projekte irgendwie ähm, gemacht haben. Ne? Also ähm, natürlich gibt es dann auch wieder der Fall von, von jungen Müttern, die taten jetzt wirklich leid in der Krise, weil die natürlich dann ähm, ja, total aufgeschmissen waren. Und da kenne ich auch viele, die mit Kinderbetreuung und so. Also da kann das, glaube ich, auch mit einem positiven Mindset dann nicht irgendwann ähm, schwierig werden. Also da hoffe ich auch, dass die jetzt bald Entlastung finden. Ich glaube, jetzt geht es ja auch so langsam wieder los mit Kitas und Schulen und so weiter. Aber ähm, ja, ich glaube, Corona-Krise ist eine Krise, aber es wird noch viele weitere Krise gehen. Ähm, das war jetzt halt sehr im Fokus, weil es uns alle betroffen hat, weil es die ganze Welt betroffen hat. Aber ich denke mir, jeder Einzelne von uns ähm, wird noch vieles ähm, erleben. Und äh, manches ist positiv, manches ist negativ. Aber ich versuche dann auch immer so Krisen ähm, als eine Chance zu sehen. Und ähm, ich habe mal irgendwie gelesen, eine Krise hat auch immer Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen sind auch Sachen wie Mut, Selbstvertrauen, weil du immer gestärkt hervorgehst. Und ich habe auch gemerkt, in Situationen, die ich eigentlich erstmal gar nicht toll fand, da musste ich mich plötzlich aus der Komfortzone be äh, bewegen. Und da habe ich mich plötzlich, da haben sich dann plötzlich auch Sachen geändert. Und ähm, und deswegen sehe ich Krisen oder Probleme gar nicht mehr so negativ, wie ich es vielleicht früher mal gesehen habe oder habe da auch nicht mehr so viel Angst vor, weil ich mir denke, ähm, ja, ähm, ich werde einfach gestärkt daraus äh, kommen und ich weiß, okay, das, das ist vielleicht nicht schön, aber es wird mich jetzt auch nicht umhauen.
1: Ja, wunderbar. Ich sehe das genauso. Mittlerweile freue ich mich immer, wenn ähm, unsere Klienten in irgendwelche Krisen kommen. Dazu darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ja. Aber das ist einfach ein guter, eine gute Entwicklung, ein guter Fortschritt. Weil ja. nur dann, und der Mensch ist ja leider so konzipiert und äh, ja, weil ich weiß das ziemlich genau, dass man nur dann was macht, wenn man was machen muss. Ja. Und ähm, aber ja, aber immerhin passiert auch was und das ist jetzt so die ganze Welt betroffen hat. Ich glaube, dass das ist wirklich eine große eine große Veränderung mit sich bringt, im Positiven auch tatsächlich. Und dafür muss es erstmal natürlich ziemlich crashen, klar, mhm. aber ich glaube auch, dass es sehr, sehr, sehr viele, also sehr massive Veränderungen so grundsätzlich gibt. Das glaube ich schon. Und das ist ja auch das Schöne, denn du wirst ja darüber berichten. Ja. <lacht> viele Menschen haben ja etwas zu berichten ähm, über diese ganzen ähm, Sachen, die sich jetzt verändern und was sich einfach daraus ergibt. Und das ist eine spannende Kiste. Ähm, das, ist, das wollen wir gerne weiter von dir hören. Gut, dass du das machst. Martina, das äh, gefällt mir richtig gut. Und ähm, ich freue mich, wenn du auch eines Tages bei uns auf der Feminist-Bühne einmal stehst um darüber ja, was zu berichten. Ich auch, das ist
0: auch so toll. Und äh, ich liebe es auch, über die, diese Themen zu, zu sprechen. Ich könnte ja mal fünf Stunden äh, durchquatschen. Deswegen, ähm, ja. ja, das wirst du nicht ja,
1: schaffen voll. bei uns. <lacht> 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 Da haben wir einen Regieplan. Genau. <lacht> aber genau, ja, aber das ist wichtig, dass wir genau, also das ist, ja, dass wir darüber berichten, dass wir ja. Mut machen damit und genau. dass wir auch einladen, Wege zu gehen. Und wir sind alles Pioniere jetzt hier noch. Also früher waren natürlich die Sachen sehr, sehr vorgefertigt. Das Leben war sehr klar ähm, durchstrukturiert. Man hat einen sicheren ja. Job und fertig. Und wir sind ja mit die ersten zwei, drei Generationen jetzt, die sehr, sehr mutig werden, wirklich genau. sich das Leben so zusammenbauen können, wie sie es wirklich gerne möchten. Und da, da diese Erlaubnis, sich immer wieder auch nochmal zu holen. Das ist die Arbeit, die wir hier alle machen, dass ja. wir auch mitziehen und sagen, hey, wir sind hier die Bestärker äh, und nicht die, ähm, diejenigen, die zurückhalten ne, oder die Bedenkenträger. Und Total. das ist deswegen ist das so wichtig, dass wir ja. uns ja auch alle vernetzen. Total. Das finde ich auch. Die, also das ist so eine, so eine Welle, die immer größer wird. Ja. Ein einem ein positiver Tsunami, oh Gott, kann man das sagen, also wenn es <lacht> positiv ist. Warum nicht?
0: Ja, aber ich finde es auch super, dass du es nochmal sagst, weil wenn man sich so in dieser Welt, be, ähm, be, äh, mit dieser Welt äh, so drin ist, äh, das geht dir wahrscheinlich auch so, dann kann man sich gar nicht vorstellen, etwas zu machen, was einem nicht gefällt, aber es gibt noch so viele Menschen, tolle Menschen, die so viele tolle Fähigkeiten haben und ich, sich nicht trauen, das in die Welt zu bringen oder die immer noch so in so einem System gefangen sind und dann irgendwas machen, was ihnen überhaupt keine Freude bereitet. Und Ich denke, wie viele tolle Sachen können noch entstehen, wenn viel mehr Menschen sich noch trauen, ihre Ideen aus der Schublade zu holen und diese wirklich mutig umzusetzen, äh, dann kommt noch so viel Tolles in diese Welt und deswegen finde ich das auch so ähm, ja, wichtig sozusagen, ja weiter Menschen dazu zu bestärken, ihren Weg zu gehen und ihre Träume zu leben und nicht zu sagen, ach nee, das ist ja unrealistisch. Ähm, es ist nur unrealistisch, wenn du es
1: nicht machst, aber wenn du anfängst, dann ist es plötzlich nicht mehr unrealistisch ganz genau, und das ist natürlich ein Prozess, das wissen wir auch, das hat ja. natürlich auch viel mit Befreiung zu tun, das hat ja. viel mit Wachstum zu tun, das hat viel mit Reife zu tun, ja. und ähm, ich sage mal, irgendwann ist der Apfel reif und fällt vom Baum, ja. aber bis er reif ist, braucht es natürlich ein Leben, ja. ähm, und das ist eben halt natürlich auch in dieser Zeit darf und muss auch sein, ja. und deswegen, ähm, also viele wollen dann ja auch immer in zwei Wochen irgendwie eine perfekte Lern äh, Fremdsprache sprechen und so, ja. also, es darf einfach sich wirklich entwickeln und diese ja. Erlaubnis, ähm, die möchten wir hier an dieser Stelle geben. Also liebe Frau, die du jetzt zuhörst, also ne, sei da viel mutiger. Ähm, ne, du hörst es von allen Seiten. Ähm, ja, es geht auch jetzt um dein Leben, es geht um dich und es ist wirklich na, egal, in welchen Umständen man auch so steckt. Also man kann sich das Leben einfach schön machen und das ist das, wobei wir gerne unterstützen. Genau. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dir, Martina, dass du ja, heute danke. unser ganzes Feminist und das ist ja auch genau unser Thema, was wir hier immer sagen, ähm, ja, free your mind. Oh nein, jetzt haben wir es vergessen. And the rest will follow. Ja, Sie <lacht> die es vergessen, hatten. Mist.
0: <lacht> oh nein, es tut mir leid. Ich war jetzt so in dem
1: Gespräch drin. Ja, das stimmt aber genau. Also <lacht> nochmal, free your mind. And the rest will follow. Ich bin begeistert, <lacht> genau. Und so ist es auch. Das heißt, wenn wir uns befreien, dann folgt es automatisch. Und das ist das, ja, was wir einfach auch gerne weitergeben möchten. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Mach weiter so, gefällt uns gut und hoffentlich bis bald. Vielen Dank, Martina. Und vielen Dank dir, es war so schön bei euch. <lacht> <lacht>